0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser Programm vom Dienstag, den 6. August 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Danach die Schlagzeilen der Woche. Dort beschäftigen wir uns mit dem Thema Seuchen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 6. August 2019. Die Schlagzeilen... Taipeis Bürgermeister gründet Taiwan Volkspartei TPP und das 49. APPU Treffen in Taipei eröffnet. Und taiwanische Getränkekette in Hongkong unter Beschuss. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Am heutigen Dienstag kam es zur Gründung der von Taipehs Bürgermeister Köln-Jö angeregten Taiwan-Volkspartei TPP, zu der Köln zum Vorsitzenden ernannt wurde. Ker wies darauf hin, dass man sich bei der Namensgebung an der Taiwan-Volkspartei TPP orientierte. Diese war in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts der erste demokratische Vorläufer unter der japanischen Besatzungsmacht und Taiwans erste moderne politische Partei. Trotz der unterschiedlichen Zeit und Umstände soll die Partei erneut zu einem politischen Erwachen der Taiwaner und einer Veränderung der politischen Kultur Taiwans führen. Die Partei wurde gegründet, um die politische Landschaft zu verändern, der Bevölkerung eine Alternative zu geben. Hauptgedanke sind die Gesamtinteressen Taiwans und größtmöglicher Wohlstand für die Bevölkerung. Im gegenwärtigen Taiwan stünden die persönlichen Interessen über denen der Fraktion, die der Fraktionen über den Parteiinteressen, die Parteiinteressen über denen der Nation. In den letzten 20 Jahren bestimmte die Ideologie der Wiedervereinigung mit China oder der Unabhängigkeit Taiwans das Land, wodurch es zum Stillstand kam. Kohl sagte, er wolle Taiwans universelle Werte wie Demokratie, Freiheit, Offenheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Sorge für die Schwachen und nachhaltiges Management verwirklichen. Das diesjährige Treffen der asiatisch-pazifischen Parlamentariervereinigung APPU wurde heute in Taipei offiziell durch Parlamentspräsident Jia Chuan als Vorsitzenden eröffnet. Sondergast des Treffens war Präsidentin Tsai Ing-wen. Motto des diesjährigen Treffens waren maritime Demokratie und ein nachhaltiger Indo-Pazifik. Parlamentspräsident Su Jai chuan drückte in seiner Ansprache Taiwans Bereitschaft zur aktiven Kooperation in Bereichen regionale Wirtschaftsentwicklung, Kultur-, Umweltschutz, Katastrophenschutz, Tourismus und grenzübergreifender Kooperation aus. Taiwan verfüge über beträchtliche Erfahrungen im Bereich inklusives Wachstum, grüner Energie und nachhaltigem Wirtschaftswachstum, die man bereit sei zu teilen. Präsidentin Zey hoffte, sich eine Verbindung maritimer Verbindungen und demokratischer Werte. Nach einem halben Jahrhundert der Entwicklung schreite die Region weiter voran und bleibe friedlich und stabil. Sie erweise sich damit als wichtige Plattform beim Schutz der Werte von Demokratie und Freiheit. Taiwan werde mit seiner neuen Südwärtspolitik weiter die kulturellen Bindungen ausbauen. Gleichzeitig kooperiere man mit den USA und Japan im globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmenwerk GCTF und einem Konsultationsmechanismus für demokratisches Regieren. Taiwanische Fruchttee-Getränkekette wegen Unterstützung von Chinas Einland-Zwei-Systeme-Modell in Hongkong unter Beschuss die T-Kette Ifang hatte auf der Twitter-ähnlichen chinesischen Webseite Weibo sich am Montag für Chinas Einland- und zwei systeme und gegen die gewaltsamen Proteste in Hongkong ausgesprochen. Das Unternehmen ist weltweit mit über 1.500 Filialen vertreten, mehr als 1.000 davon in China, 29 in Hongkong und 179 in Taiwan. In Hongkong und Taiwan kam es online zu einem Aufschrei gegen Ifang. Es wurden Boykottaufrufe laut. In Taiwan haben sich mittlerweile sieben Filialen in einer gemeinsamen Stellungnahme für die Unterstützung der in Hongkong Protestierenden ausgesprochen. Der Hongkonger Vertriebler von Ifang verneinte die Existenz eines Weibo-Kontos des Unternehmens in China. Offen bleibt, wie es zur bereits im Januar erfolgten Gründung des Weibo-Kontos kam. Mittlerweile gibt es dort mehr als 44.000 Follower. Von der Unternehmenszentrale in Taiwan wurde nicht bestätigt, eine Zustimmung zu dieser Stellungnahme gegeben zu haben. Der Verbraucherpreisindex CPI legte im Juli um 0,4% und damit im siebten Monat in Folge zu. Grund waren steigende Preise für Obst und Gemüse, die wegen des unstabilen Wetters um 6% zulegten, teilte das Statistikamt mit. Der Preis für den Warenkorb von 17 Standardprodukten sank allerdings um knapp ein halbes Prozent. Deutlich stärker gab der für die zukünftige Entwicklung des CPI verantwortliche Großhandelspreisindex WPI nach. Er sank im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent. Dies war der stärkste Rückgang seit 34 Monaten. Der die globale Nachfrage beeinflussende Handelskrieg zwischen den USA und China ließ trotz eines Kursverlustes des Taiwan-Dollars die Importpreise um 2,6 Prozent sinken. Sowohl die Import- als auch Exportpreise von Öl, Rohstahl und chemischen Materialien fielen. Der Kurs des Taiwan-Dollars gab gegenüber dem US-Dollar im letzten Monat um 1,7% Prozent nach, wirkte sich aber schwächer auf die Importpreise aus. Zwar sei der WPI ein Frühindikator des CPI, deflationäre Effekte seien aber noch nicht vorhanden. Verschärfter Verlauf der Ende Juli wieder aufgenommenen Handelsgespräche zwischen China und den USA. Diese warfen China erstmals nach 25 Jahren wieder vor, ein Währungsmanipulateur zu sein. Trumps Äußerungen und seine Ankündigung am 1. September Zölle in Höhe von 10 Prozent auf weitere Warenimporte aus China mit einem Volumen von 300 Milliarden US-Dollar zu erheben, sorgte für Unruhe an den Finanzplätzen der Welt. Die US-Seite warf China vor, sich nicht an den versprochenen größeren Einkauf von US-Agrarprodukten gehalten zu haben. China reagierte darauf mit Stärke und ließ den Wechselkurs des chinesischen Yuan unter die bisher als rote Linie geltende Grenze von 7 Yuan pro US-Dollar fallen. China setzte gleichzeitig auf die Karte Agrarprodukte und schränkte den Kauf von US-Produkten ein. Schon vorher hatte China Zölle auf Sojabohnen aus den USA verhängt, womit sich die Trump-Regierung in den letzten beiden Jahren zu Entschädigungszahlungen in Höhe von 28 Milliarden US-Dollar an US-Bauern veranlasst sah. Analysten wiesen darauf hin, dass bisher die USA bei Auflistung eines Landes als Währungsmanipulateur mit dem Land in Verhandlungen trat und es mit Zöllen belegte. Dieser Prozess ist allerdings schon im Gange. Man sieht daher hinter diesem Schritt eher eine politische Bedeutung. Durch die Abwertung des chinesischen Yuan könnten sich auch andere Länder zum Schutz ihrer Wirtschaft zu einer Abwertung veranlasst sehen. Es scheint ein Währungskrieg zu lauern. Zurzeit bewegen sich im westlichen Pazifik drei Taifune in Richtung Nordwesten. Zu den Tropenstürmen Francisco und Likima gesellte sich nun der zehnte Tropensturm der Saison, Taifun Crosa zu den beiden anderen Stürmen. Crosa entwickelte sich aus einem Tief in der Gegend um Guam und dürfte sich ebenfalls wie Sturm Francisco auf Japan hinzubewegen. Taiwan am nächsten wird Tropensturm Likima kommen, der sich zu einem Taifun entwickeln wird. Als Taifun werden Tropenstürme bezeichnet, die Windgeschwindigkeiten von mehr als 30 Metern die Sekunde (108 Stundenkilometer) aufweisen. Lekima liegt zurzeit etwa 900 km Ost-Südost von Taiwan entfernt. Dessen Sturmzentrum nähert sich mit 6 Stundenkilometern und wird weiter an Fahrt aufnehmen. Man rechnet mit Windgeschwindigkeiten von 118 Kilometern in Böen, könnten es bis zu 155 Stundenkilometer werden. Die Klima dürfte am Donnerstag oder Freitag den Nordosten-Taiwans streifen. Für Mittwochmorgen ist mit einer Seewarnung, für den Abend mit einer Landwarnung zu rechnen. Im Norden und Osten werden hoher Wellengang und starke Regenfälle erwartet. Und nun zur Börse. Dort verlor der Taiex am heutigen Handelstag knapp 29 Punkte oder 0,3 Prozent. Bei Börsenschluss stand der Taiex bei 10.394 Punkten. Und damit zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 7. August. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch zieht sich der Himmel langsam zu. Im Norden und an der Ostküste kann es zu Regenfällen kommen. Die Tiefstemperaturen liegen bei 25 bis 28 Grad Celsius. Im Tagesverlauf kommt es über der Nordhälfte dann zu verstärkter Bewölkung und Regen. Nur im westlichen Zentraltaiwan da bleibt es sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen morgen bis auf 35 Grad an. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 6. August 2019. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Eine erfreuliche Überraschung riefen die neuesten Wirtschaftsdaten hervor. Wurden die Wachstumsprognosen bisher angesichts der anhaltenden Unsicherheit im ersten Halbjahr Stück für Stück nach unten korrigiert? Musste jetzt bei der Ermittlung des realen Wachstums im zweiten Quartal die Rate nach oben angepasst werden? Statt eines noch im Mai erwarteten Wachstums von knapp 1,8 Prozent wurden nun gut 2,4 Prozent Wirtschaftswachstum ermittelt, teilte Taiwans Statistikbehörde DGBAS mit. Dafür sorgten besser als erwartete Exporte als auch lokale Investitionen. Dafür verantwortlich sind insbesondere die wegen der US-Handelsaktionen gegen China zurückkommenden taiwanischen Unternehmen. Damit lag Taiwans Bruttoinlandsproduktwachstum über dem der anderen Tierstaaten. In Singapur standen die Zeiten mit nur 0,1 Prozent auf. Stagnation in Hongkong waren es 0,6% Wachstum, Südkorea verzeichnete eine um 2,1% zunehmende Wirtschaftsaktivität. Das reale inflationsbereinigte Exportwachstum von Waren und Dienstleistungen des zweiten Quartals lag bei 4,11% und damit fast doppelt so hoch wie bei der letzten Prognose. Diese lag bei 2,21%. Auch die realen Importe von Waren und Dienstleistungen übertrafen die Prognosen deutlich. Statt 2,18 Prozent waren es 3,69 Prozent. Der Exportüberschuss trug damit gut 0,7 Prozent zum Wachstum bei. Den größten Wachstumsbeitrag leisteten die Investitionen mit gut 1,2 Prozent, welche im zweiten Quartal um gut 6 Prozent zulegten. Erwartet wurden 5,3 Prozent. Der Privatkonsum erfüllte allerdings nicht die Erwartungen und er lag mit 1,57 Prozent um knapp 0,2 unter der Prognose. Er trug damit knapp 0,9 Prozent zum Wachstum bei. Der Staatskonsum lag um 2,7 unter dem Vorjahresniveau, was das Bruttoinlandsproduktwachstum um fast 0,4 senkte. Auch die Halbjahreszahlen wurden korrigiert. Statt einer um 1,75% wachsenden Wirtschaft sind es nun 2,07%. Jetzt wird man seine Prognose für das laufende Jahr nochmals überdenken. Diese soll am 16. August veröffentlicht werden. Eine vorläufige Einschätzung gab man aber dennoch. Sollte sich die globale Wirtschaftsdynamik nicht weiter nach unten entwickeln, geht man für dieses Jahr von einem BIP-Wachstum von 2,34% aus. Das Wirtschaftsministerium rechnet angesichts der von Donald Trump angekündigten Ausweitungen der Strafzölle auf chinesische Produkte mit härteren Auswirkungen auf taiwanische Unternehmen. Dies gilt insbesondere für die Computer-, Laptops- und Telekommunikationsgeräte in China herstellenden Unternehmen. Ebenfalls betroffen sind auch Komponentenzulieferer an chinesischen Unternehmen aus diesen Bereichen. Trump will am 1. September Zölle in Höhe von 10% auf Waren mit einem Handelsvolumen von 300 Milliarden US-Dollar verhängen. Als Grund werden von ihm ungenügende Fortschritte bei den Verhandlungen für ein Handelsabkommen angegeben. Neben den genannten Verbraucherartikeln sind unter anderem auch Schuhe betroffen. Neben den in China operierenden taiwanischen Herstellern von Laptops und Mobiltelefonen werden auch Maschinenbauer aus Taiwan wegen der reduzierten Auftragshöhe am stärksten von den Auswirkungen betroffen sein. Taiwans Exporte von Telekommunikationsausrüstung in die USA legte im ersten Halbjahr besonders stark zu und ließ die Gesamtexporte in die USA deutlich um über 17 Prozent ansteigen. Die um 9,1 Prozent rückläufigen Exporte nach China konnten damit allerdings nicht ausgeglichen werden. Bei Aufrechnung beider Salden verbleibt ein Minus von 2,7 Milliarden US-Dollar. Taiwan will verstärkt auf dem indischen Markt in die Herstellung von Elektroautos einbezogen werden. Taiwans Außenhandelsförderungsgesellschaft Taitra reiste dafür mit 13 verwandten Unternehmen im Bereich Elektroautos in der letzten Woche zu einer Konferenz nach Neu-Delhi. Indiens Premierminister Modi hatte angekündigt, ab 2030 nur noch Elektrofahrzeuge zulassen zu wollen. Dies bietet im bevölkerungsreichen Indien gute Geschäftschancen. Zur Absatzförderung soll die Steuer auf Elektrofahrzeuge dafür von 12 auf 5, für Ladegeräte von Elektrofahrzeugen von 18 auf 5 Prozent gesenkt werden. Wie Taitra mitteilte, werden in Indien technische Kooperationen bzw. der Kauf von Komponenten für E-Fahrzeuge angestrebt. Standards sind bisher aber noch nicht festgelegt worden. Auch das mit der Förderung von E-Autos betraute Ministerium für Wissenschaft und Technologie war mit einer Delegation in Indien, zu der auch Vertreter des Wissenschaftsparks in Chinjo gehörten, welche in Bangalore einen internationalen Park für Technologieinnovation eingerichtet haben. Das waren die Business News mit Frank Piewitz. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen der Woche und Tjubi Hui und Sebastian Hambach. Thema heute sind Seuchen.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Tjubi Hui. Einige Krankheiten und Seuchen aus der Mensch- und der Tierwelt sorgen in letzter Zeit öfter für Schlagzeilen hier in Taiwan. Mittlerweile ist nämlich nicht nur die Dengefieberzeit angebrochen, also die Hochzeit dieser Krankheit es gibt auch in diesem Jahr einige neuere Bedrohungen, zum Beispiel die afrikanische Schweinepest oder auch den Herbstherrwurm, der dieses Jahr nach Taiwan gekommen ist. Aber es gibt auch in diesem Zusammenhang eine gute Nachricht für Taiwan, nämlich die Landwirtschaftskommission hat Fortschritte im Kampf gegen die Maul- und Klauenseuche verkündet vor kurzem. Und zwar sagt die Kommission, dass diese Krankheit mittlerweile in Taiwan als eliminiert gelten kann. Und Taiwan möchte sich in diesem Jahr im September um einen Status bewerben bei der Weltorganisation für Tiergesundheit, um als Region, also als Land anerkannt zu werden, in dem es die Maul- und Klauenseuche nicht mehr gibt und in dem auch nicht mehr gegen diese Seuche geimpft wird. Dabei handelt es sich also um einen begehrten Status für Taiwan, denn damit könnten dann in Zukunft auch wieder Schweinefleischexporte von Taiwan in alle Welt geliefert werden und momentan hat Taiwan hier noch den Status von frei von Maul- und Klauenseuche, aber mit Impfungen. Und jetzt gibt Gibt es wohl diese Regelung, dass wenn innerhalb von zwölf Monaten es keine neuen Fälle und auch keine neuen Impfungen gegen diese Tierkrankheit gibt, dass dann dieser Status geändert werden kann oder zumindest ein Antrag darauf gestellt werden kann und die Organisation für Tiergesundheit würde dann im kommenden Jahr darüber entscheiden, ob Taiwan diesen Status tatsächlich zugesprochen bekommt. Und das wäre insofern ein Meilenstein für Taiwan, denn damit hätte Taiwan also wieder diesen besten Status in Anführungszeichen seit 23 Jahren, nachdem es 1997 einen schweren Ausbruch der Seuche hier in Taiwan gegeben hat und seitdem mussten diese Schweineexporte ausgesetzt werden.
2: Ja, wenn Taiwan tatsächlich im nächsten Jahr die Billigung von der Weltorganisation für Tiergesundheit bekommen, dass Taiwan als Land aufgestufert werden kann, in denen keine Mauern, Klauen solche Fehler geben und keine Impfung mehr geben sollten, dann ist natürlich ein großer Erfolg für Taiwan. Wie gesagt, 22 Jahre haben die Regierung in Taiwan und die Leute hier in Taiwan zusammengearbeitet, sodass man dann 22 Jahre später diesen Erfolg erreichen kann. Aber wie gesagt, man wird dann erst im September einen Antrag bei der Werteorganisation für Tiergesundheit stellen und dann wahrscheinlich im nächsten Jahr, im Mai, bei der Vorversammlung von OIE gebilligt werden. Und bis dahin, da kann man Erstmal richtig ausatmen und dann Taiwans Fleischprodukte nach Ausland exportieren. Und das ist natürlich sehr wichtig für Taiwan, weil die Taiwaner essen selber sehr viel Fleisch, Schweinefleisch. Und vor allen Dingen dieses Schweinefleisch wird auch sehr viel exportiert in erster Linie nach Japan, also Taiwan exportierte schon sehr viele Agrarprodukte oder Fleischprodukte, Fischprodukte ins Ausland. Allerdings, man muss sagen, nur das Schweinfleisch ist eigentlich am beliebtesten bei den Japanern. Also in den 1990er Jahren, da kam etwa 40 Prozent des taiwanischen Schweinfleisch nach Japan, exportiert nach Japan. Und das machen natürlich sehr viel aus und vor allen Dingen die Japaner importieren auch eigentlich nicht so viele Schweinfleisch aus Ausland und jeder zweite Schweinfleisch kam damals eigentlich aus Taiwan und daher nachdem die Mauern, solche in Taiwan ausgebrochen, war dann ähm, waren die Japaner natürlich auch sehr unglücklich damit, weil sie dann lange Jahre darunter gelitten hatten und jetzt, wenn Taiwans Schweinfleisch wieder nach Japan exportieren kann, dann profitieren die Japaner natürlich auch sehr viel. Und vor allen Dingen, wie gesagt, Taiwaner essen sehr gerne Schweinfleisch und Schweinfleischkonsum ist eigentlich der größte Fleischkonsum hier in Taiwan. Also die Taiwaner essen wirklich mehr Schweinefleisch als die anderen Fleische. Und daher das ist das ein wichtiger Fortschritt für Taiwan.
0: Ja, und damals 1997, da hatte dieser Ausbruch der Seuche also sehr große Konsequenzen auch für die Schweinezucht hier in Taiwan. Die Anzahl der Zuchtschweine damals fiel von 10 Millionen um die Hälfte ab auf 5 Millionen und auch viele Schweinezüchtereien mussten im Anschluss zumachen. Also ursprünglich gab es an die 25.000 und danach waren es nur noch 7.200. Also schon ein sehr deutlicher Rückgang und damit verbunden waren dann natürlich auch sehr hohe wirtschaftliche Schäden von umgerechnet, also nach einem heutigen Wechselkurs, viele Milliarden Euro und das möchte man natürlich dann auch in Zukunft vermeiden und ist auch ein Grund dafür, warum man diesen Meilenstein dann vor kurzem ein bisschen gefeiert hat von Seiten der Landwirtschaftskommission, also warum das gerade als ein so großer Erfolg geht, dass man also diese schlechte Zeit sozusagen dann endlich hinter sich lassen kann und es ist eigentlich auch nicht der erste Versuch, dass Taiwan versucht, diesen Status zu bekommen. Im Jahr 2009 zum Beispiel, da hatte man auch schon einmal versucht, als Region frei von Maul- und Klauenseuche und ohne Impfungen anerkannt zu werden. Allerdings blieb der damalige Versuch erfolglos, weil es dann kurz danach doch noch neue Krankheitsausbrüche gegeben hat. Aber wie gesagt, Taiwan hofft jetzt dann im nächsten Jahr von dieser Liste, dieser Organisation für Tiergesundheit, OIE, entfernt zu werden und dass damit dann eben auch weitere Beschränkungen für den Export wieder fallen. Und der Grund, warum damals überhaupt diese maul und Clown seuche in Taiwan ausgebrochen ist, der liegt daran, dass so wird zumindestens vermutet, wenn man sich eben genau anschaut, wie diese Seuche zu kategorisieren ist, da gab es dann Ähnlichkeiten mit einem Ausbruch in China. Und damals wurde wohl vor allem dann auch sehr viel Schweinefleisch aus China nach Taiwan importiert, weil das preiswerter war und hat dann aber eben auch dazu geführt, als dann diese Krankheit in China ausgebrochen ist, dass diese dann auch nach Taiwan übergeschwappt ist.
2: Man geht davon aus, dass die Zahl der Schweinebauer in Zukunft rapid anwachsen wird. Das heißt, in der Vergangenheit, da hatten... Die Bauern normalerweise zu Hause auch ein oder zwei, fünf ähm, Schweine züchten, also nicht wirklich im großen Maßen. Allerdings wegen des Ausbruchs der Seuche im Jahr 1997 haben die kleinen Bauern nicht mehr Schweine gezüchtet und in Zukunft werden wahrscheinlich dann doch noch mehr Leute Schweine züchten und man rechnet mit einem schnellen Anwachs. Auf der anderen Seite, man guckt jetzt natürlich auch überall verschiedene moderne, fortschrittliche Schweinefarmen in anderen Ländern. Also zum Beispiel vor kurzem habe ich in Medien dann gesehen, dass eine Gruppe Experten sind dann zu den Niederländern gegangen und die haben eine Schweinezucht in Niederland besichtigt und es handelt sich um eine riesengroße Fläche und mehrere Zehntausend Schweine wurden da geschüchtert. Allerdings wurde das alles nur von drei Personen verwaltet, weil alles automatisiert worden ist und das war total sauber und solche frei natürlich und alles wirklich gut kontrolliert. Und daher, man hat in den letzten 22 Jahren auf einer Seite sich bemüht, die solche Fehler nicht mehr ausbrechen möchte und auf der anderen Seite natürlich auch immer noch Impfung gegeben. Auf der anderen Seite, man guckt ja über an, also man will diese alte Geschichte nicht wiederholen und dann hoffen, dass man in Zukunft nicht mehr diese Gefahr haben und diese Krise haben.
0: Ja, und apropos, dass man aus der Vergangenheit lernt, also hofft, dass das sich in Zukunft nicht mehr wiederholt, das gilt natürlich auch für andere Seuchen. Und während die Maul- und Klauenseuche seuche also dann in Zukunft offiziell zur Vergangenheit gehören könnte, da gibt es noch eine andere Krankheit, nämlich die afrikanische Schweinepest, die derzeit ihr Unwesen treibt, vor allem hier auch in der Region in China und vielen umliegenden Ländern. Und Taiwans Regierung hat schon seit längerem Maßnahmen gegen die afrikanische Schweinepest ergriffen, auch genau aus dem Grund, nämlich den Lektionen, die man aus der Maul- und und Klauen solche damals gelernt hat, also die Regierung rechnet, dass auch diese afrikanische Schweinepest zu hohen wirtschaftlichen Schäden in Taiwan führen könnte, vor allem eben wieder für die Schweinezüchtereien und diese Krankheit ist zwar dem bisherigen Kenntnisstand nicht übertragbar auf den Menschen, aber unter Schweinen hat sie dann eine extrem hohe Todesrate und deshalb ist eben auch die Befürchtung, wenn diese Krankheit einmal in Taiwan Fuß fasst, dass dann auch ganz schnell hier eine Seuche entstehen könnte, die vielen Schweinezüchtereien zum Verhängnis werden könnte und zu den vielen Maßnahmen, die man seitdem erlassen hat, gehören verstärkte Grenzkontrollen, also zum Beispiel auch, wenn man aus betroffenen Ländern nach Taiwan als Tourist einreisen möchte, kann es sein, dass das Handgepäck und andere Gepäck untersucht wird, ob man nicht vielleicht auch irgendwelche Produkte aus Schweinefleisch mit sich trägt und die werden dann auch konfisziert oder müssen weggeschmissen werden. Eine andere Maßnahme ist, dass man Anfang Juli damit begonnen hat, Schweinetransporte zu bestrafen, wenn diese nicht mit einem GPS-System ausgestattet sind. Also die Regierung und die Behörden möchten, dass hier Fälle, falls sie auftreten, so gut und so genau es geht, nachverfolgt werden können, um dann einen eventuellen Krankheitsausbruch direkt eindämmen zu können. Und die entsprechende Ausrüstung für diese Schweinetransporte wurde dann auch von der Regierung zu einem Teil mit subventioniert. Und wie schwerwiegend die Lage um diese afrikanische Schweinepest ist, ist eigentlich auch sehr schwierig zu sagen. Also die ersten Berichte gab es damals aus China im August letzten Jahres und seitdem ist die Krankheit wahrscheinlich in China schon in alle Provinzen verbreitet, aber mittlerweile eben nicht nur in China, sondern auch über die Grenzen Chinas hinaus in der Mongolei, in Vietnam, Kambodscha, Laos oder Nordkorea und darüber hinaus auch viele Länder Afrikas und Europas. Da wurde schon von entsprechenden Fällen berichtet.
2: Ja genau, also im August letzten Jahres ist der erste Fehler in Taiwan entdeckt und seitdem hat man die Präventionsmaßnahme eingeleitet. Wie gesagt, an der Grenze wird dann streng kontrolliert und in alle Flughäfen werden auch Handgepäck und alles streng kontrolliert. Und ich war zu der Zeit auch mal aus geflogen und zurückgeflogen. Ich weiß schon, dass das wirklich dann in dem Flughafen Taoyuan zum Beispiel, da gab es wirklich sehr strenge Kontrolle. Also man durfte schon wirklich nicht Fleischprodukte aus Ausland, nicht nur aus China, sondern überhaupt am besten gar keine Fleischprodukte nach Taiwan mitnehmen. Beim Verstoßen gegen diese Regelung muss man beim ersten Mal 5700 Euro dafür bezahlen. Bei zweiten Mal 28.000 Euro. Und in den Medien hatten wir damals schon gesehen, dass einige Chinesen, die nach Taiwan einreisen möchten und weil sie dann doch Fleischprodukte aus China mit nach Taiwan gebracht hatte, müssten entweder diese Geldstrafe zahlen oder dann müssen Sie direkt mit dem Flugzeug äh, zurückfliegen und einige hatten sich entschieden, in Taiwan zu bleiben und die Strafe Geld bezahlt und manche sind auch schon zurückgeflogen. Und daran kann ich mich noch erinnern und vor kurzem hat Chinas als Regierung Behauptete, dass jetzt die Verbreitung der afrikanischen Schweinpest jetzt in China in 25 Provinzen schon alle unter Kontrolle gebracht wurden. Und wir hoffen, dass das tatsächlich so ist. Und wir hoffen natürlich, dass es in, in Taiwan keine einheimlichen Fehler geben. Genau, und das Problem eben, warum man diesen chinesischen
0: Aussagen in Taiwan nicht so ganz traut, das ist, weil es eben auch immer wieder Berichte darüber gibt, dass viele der Fälle offiziell nicht bestätigt werden von den chinesischen Behörden. Kritiker werfen den chinesischen Behörden vor, die solchen Situationen im eigenen Land herunterzuspielen und behaupten auch, dass zum Beispiel die Anzahl an tatsächlichen Fällen mindestens das Doppelte der offiziellen Angaben sein könnte. Und das würde dann schon die Hälfte aller chinesischen Schweine betreffen. Auch in China gibt es wohl schon Bedenken zur Versorgung von Schweinefleisch, denn wie wir gerade eben erzählt haben, nicht nur in Taiwan, auch in China, da gilt Schweinefleisch als ein wichtiges Nahrungsmittel und China ist sowieso schon mit seinen 40 Millionen Schweinezüchtern Produzent der Hälfte des weltweiten Schweinefleischs, also hier ist natürlich auch dann eine große Industrie möglicherweise von dieser Seuche betroffen und es gibt auch in westlichen Medien öfter Berichte von Landwirten, die sagen, dass sie Fälle, die sie entdecken, gar nicht berichten dürfen oder sie erzählen von anderen Landwirten, von Kollegen, die festgenommen wurden, weil sie in Anführungszeichen Gerüchte verbreitet hätten. Aber dagegen steht eben die Aussage der chinesischen Behörden, die diese Vorwürfe bestreiten und sagen, alles sei Zitat unter effektiver Kontrolle. Also man hofft natürlich auch in Taiwan, dass das tatsächlich stimmt, aber man hat natürlich auch nicht umsonst diese Grenzkontrollen verstärkt und will auch weiter am Ball bleiben, dass also diese Krankheit gar nicht erst in Taiwan Fuß fassen kann, weil man eben doch dann etwas misstrauisch ist.
2: Ja, man ist in Taiwan wirklich sehr besorgt. Es hat natürlich seinen Grund. Taiwan liegt so nah zu China und der Schweinfleischpreis in Taiwan ist teurer als in China und daher viel Schweinfleisch wird immer von China nach Taiwan geschmuggelt und man fürchtete, dass dann diese Krankheit doch nach Taiwan kommen könnten. Das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Sebastian Hambach und Chobi Hui. Und auch mir bleibt nur noch mich zu verabschieden. Diese, als auch andere Sendungen sind online unter de.rti.org.tv.